0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です今回は B 型肝炎訴訟について教えてくださいと題してお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいります
2: この番組は野村証券、ギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします
3: 。人生百年時代、百年の人生をどのように生きていますか。大きくなった。
0: 家族友人そしてお金
3: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村証券それ野村に来
0: てみよう
3: C 型肝炎のない明日へ
0: 大人のための大人のラジオ
1: 。今回は全国 b 型肝炎訴訟東京弁護団の横山恵美子さんと全国 b 型肝炎訴訟東京原告団の加藤さゆりさんにお話を伺ってまいります。まずはでは、えっと横山先生からお話を伺ってえ行きたいと思うんです。けれどもまあ最初に<笑>あの b 型肝炎訴訟というよりは。えっ、ー、と先生のちょっと個人的なお話なんかも。あの伺ったことがないので、ちょっと伺いたいかなと。はい、横山先生はご出身はどちらですか？私はですね。あの茨
0: 城県の東海村です。あ東海村の<笑>、はい、で、東海村ですので、はい、あの日本初の原子力発電所。ができたところですよね、はいえー。そうですね。で、それができるってことは、私が生まれた頃はものすごい、まあ、田舎、はい。で、夜になると真っ暗っていう、えー、何にも光ってないっていうようなところなんですね。えーはいうん、で、私が小さい頃は、の、まあ、寒かったので、えー、の地元の子供たちは赤い。長袖のシャツに、赤い桃式まで。かされて学校に行ってたっていうような、えー、それで学校に、うん、で、ね、ところがこの研究所ができて、はい、研究所のあのお子さんたちが転校してくるんです
1: よ都会からですねはい、はいはい、そうするとびっくり
0: するのがその子たちはみんなハイソックスを履いてる、はいる<笑><あー><笑>ですね、はいはいはい、なのでまあそんなようなところで育ちまし
1: たなるほど、はい、そういったあの幼少期を経、えー、てということですけれども先生はあの弁護士になった何かきっかけっていうのはあるんですか。昔から小さい頃から弁護士になりたいっていう感じ。全くないですね。あのきっかけ
0: は実はあの姉の仕事でして、うんはいはい、でうちの姉というのはの看護師をしてます。ええ、はい。まあ、横から見ていても、その患者さんたちから、えー、こんなにありがとうって言ってもらえるのか。っていう要は姉の仕事を見ていて、こうの羨ましいなって思ったんですね、えーえーえー。で、東日本大震災なんかの時も、はい、あの、まあ、不調とかやっていましたので。はいえー、もう患者さんたちの避難っていうことで、もう全然連絡も取れないような時間が続いてと。えーえー、ただ、まあ、あの、ものすごくの生きがいを持って仕事をしていたので、えーまあ、それを見ていて。私私もこうい実は就職した後、ね、あとですね。で看護学校入り直そうかなって思っていたら、ええ、なぜかその看護師になるパンフレットの横に弁護士があってですねえ<笑>であ弁護士になるのも似
1: てるかもっていうふうに思っはい、それで就職した後に弁護士の試験えちょっと待ってください先生普通に大学卒業されて就職をされた
0: そうなんです何年ぐらい働いてましたあもうちょっとそんな長い間じゃないですけれども、えーえー、就職して本当にわずかもう12年だと思うんですがあ、はいはい、のもうその段階でうちの姉の仕事に憧れて、えー、で看護師に転校しようと思っ
1: たらな
3: るほど弁護士に転
1: 校しちゃったっていう<笑>そ,えと<笑>そこから弁護士になるための勉強を始めたってことですかあそうですそうですあそうなんですね。なので
0: 仕事しながらいかに合理的に勉強するかって<笑>そんなことばっかり仕事しな
1: がらすごいですね、はい、いえいえそれでまあ弁護士、えー、資格を取ってそこからまあ弁護士として、ねはい、働き始めたということで、はい、なかなか弁護士の方とあのお話をすると結構小さい頃から私は医者も弁護士ももう弁護士になりたいとか医者になりたいって皆さん決めてなられてる方が多いのかなっていうイメージだったんですけど案外そうじゃない方が多くて
0: どうでしょうね、うん、あの高校生の頃か
1: ら憧れてっていう方も結構いるようには思います、うんうん、でも私は全く憧れませんでしたそうなんですね<笑>、はい、それで、まあ、まあ弁護士として活動されるわけですけれどもまあ B 型肝炎訴訟に関わるきっかけっていうのはどういうふうなことになるんですか、うん、弁護士になった最初から、まあ、あの国家賠償請求国売、ね
0: はいはい、の裁判っていうのはちょっと気になっていたんです。えー、で弁護士1年目からの活動していたのが東京大大訴訟とこれを、まあ、結構長い間やっていて、えー、でそれが落ち着いた時にですねちょうどこの B 型貨炎、えー、実はあの先行訴訟と全国訴訟って2つあるんですけれども、はい、ちょうど全国訴訟というのが始まる時期だったんです。えーえー、でその時に先行訴訟でまあご苦労された先生方や患者さんたちがの、はい、ぜひ全国訴訟を手伝ってくれという話がちょうどこう巻き込んできて、はい、であまりにも熱心な患者さんたちや先生方にお会いして、うん、これはやるしかないだろう
1: というふうに思ったっていうのがきっかけですね。そうなんですね。はい、それはだいたい何年くらい前のお話ですか
0: 。先行訴訟が平成元年で18年に判決なんですね。あもう30年以上前だそうですね平成18年に判決でで,、ね、で要は元年に提訴して平成18年までが先行訴訟ななるほどなるほほどどそしてその平成18年の後その全国訴訟を起こすのが平成20年、はいはい、ですので
1: 私が関わるのはそこからです平成20年からそうですねそういと10年ちょっと前っいうか、ね、そうですかねあじゃあもうえーと尾形肝硬症に関しては先生は十年少しぐらいらまあ、もう活動ばかり<笑>原告さんと一緒に活動ばかり十<笑>年以上ですね、えー、そうですか、えー、それでは続いてえーと原告の加藤さんのお話を伺いたいんですけれども、はいはいえー、今横山先生はえーまあ十年ちょっとあの尾形肝硬症に関わってらっしゃるということで、えーえー、実は加藤さんのえーと担当の弁護士さんが、そうなんえっと横、横山先生です。っていうことなんですね。はい、はい、で、えっ、ー、と、まあ、加藤さんは B. 型の原告。っていうことで、えー、どういうふうな経緯で、まあ、原告になられたかとか、えー。それから、まあ、あの B. 型肝炎訴訟っていうのは、はい、皆さんご存知のように、予防接種による感染。えー B 型肝炎にかかった方たちが、はいまあ、原告さんになっているんですけれども、えー、その当時のこと、えーまあ、お話ししてい,ていただける範囲で結構ですので、はい、ちょっと伺いたいんですけど、はいま,えー、とまず B 型肝炎っていうふうに分か
2: った時っていうのは、えー、は、えー、と私が、えー、と1983年に長男を妊娠した時の妊婦検診で。はいはいはいはいえー「HBS 抗原がプラスですね」って医師から言われたんですね。はいはい、だけど、えーえー、<笑>そこから先が、うん、それ以外の,その B 型肝炎に関する情報とか、うん、その病気について何の説明もなく。ただプラスと言われただけで検査をしたのでうなんですでプラスベートみたいな,なで,、ねはいはい、で私はもちろん何のことか全然わからなくて、えー、まあ例えばツベルクリンのプラスぐらいの感じかなみたいなはって感じですよね<笑>なんですよでもそれ説明がないっていうのはどうなんですかねでそれとっても問題で。うんまた後に続くんですけれども、はい、まあそういう時代だったんですかね。そうだと思います。そうなんですね。はい、それで、はい、例えば、あの産んだ後も子供に感染する恐れがあることとか。えーもう分かかっっていなかったですし、はいはい、で私が産んだ3年後ぐらいに、はい、その母子感染予防事業としての赤ちゃんへの予防接種が始まったんですね。です,ねはいはいはい、ですからそれより前だなわけなのでその何の情報もなく、えー、誰からも何も教えてもらえず、えー、でその自分がウイルスを持ってるっていうことは事は、えー人にも移すかもしれない、ね、ということとか。うんうん、それから、あの感染症だっていうことも、はい。しっかりわかってないわけです。えーえー、で、あの B. 型肝炎ウイルスっていうのは。症状が全くないキャリアの状態から、突然肝がんを発症するウイルスだっていうこととか。はいえーえー、まあ、専門医にかからなければ具、具合が悪くなって。うんえー、気がついた時には肝硬変とか肝がんになってしまって手遅れの場合も決して珍しくないっていうまあ今では当然のことのように分かっていますけれどもそれをずっっと知らなかったわけです
1: えと<笑>ちょっとよくわからないんですけど、はい、あのご長男がお生まれになったんですよね。えー、で、えー、っと長男の方
2: も、えー、そうすると,、えー、っと感染はで、あの、その後に、そのお医者さんが、赤ちゃんには感染していませんでしたよっておっしゃったんですよ。だから、よかったまあ、<笑>その赤ちゃんの血液検査を多分したのかなっていう、うんね。そうですね。はい。まあ、そういう先生は認識があって、えー、そこだけは、その検査をなさったみたいですよね。そうなんですね。はい、じゃ
1: あ、まあ、それで、ご自身が、まあ、B. 型肝炎に、えっと、感染しているということは、その時に分かったけれども。お医者さんからは別に何も言われなくなな、定期的に検査に行きなさいとも言われずい、はい。あの、こういうことになるかもしれない、今ちょっとご説明いただいた。えーはい、あの、まあ発症すると、どうなるよ
2: みたいな、えー、そういった説明は一切なくって。そうなんですよ。はい、で、あの、まあ、そういう正しい知識を持たないまま。うんつい最近まで
1: 最近過ご<笑>してきてしまったので<笑> 83年ですよ<笑>です<笑> 1983年でその
2: 後ほら、まあ、普通に子育てして、はい、子供のことで忙しいじゃないですか、はい、で何かがあったんですかねそれ病院にかれたとかそういうあのたまたまなんですけれども、えー、何かで弁護団の連絡先を見たんですよ、はい、あそっちが先ですか、はあ、はいってで,であらでええ、で何にも知識はないながらその自分がその B 型肝炎ウイルスがプラスだ、はい、っていうことをだけはなんか心に引っかかっていて子育ても一段落して何、ええ、かふっと気がついたんですね。そこで分かったので,、ええ、で弁護士さんにご相談の電話をしたら、はい、すぐさまあのいろいろ書類を送っていただいて、ええ、で担当が横山先生に決まったんですで<笑>それで本当に近所のかかりつけの内科のただのただのって言っちゃ失礼ですけど、はいお,医はい、のお医者さんに、はい、行,っ行っててそれで区のなんか40歳かなんかの検診の時に、はいええ、新潟肝炎ウイルス検査がついてくるんですね。はいはいはい、でそれをしてでその時に何かやっぱりプラスだったよって先生に言われて、ええ、だからその前に先生にお話ししたことがあったのかどうか、はい、私もうちょっと定かじゃないんですけど、ええ、でその方にカルティはなは何かそこにしかないので、ええ、で揃えていただいて、はいはい、でお出ししたんですね
1: 。それでえっとごめんんなささい
2: のの加藤さんのえっと B 型肝炎の状態はどういう、ええ、で今だからそのずっとほっといたまんまだったので二、ええええ、年前に、うん、マーセ肝炎になってしまいました
1: あそうなんですねですえっとそこからまあえーと訴訟っていうことになるんですけれども、ね
2: 、はい。結局母は B 型肝炎キャリアではないんですよ。えー、えー、で、もちろん父も、はい、そういうことはなく、えー、で親族見回しても誰もいない,し、はい。あ、誰もいないんですね。で、私一人子なので、はい。で、そうやってなんていうんですか、消去法をしていくと、うん、やっぱりその幼少時の、はいえー、予防接種の注射器使い回しによる感染でしょうと、はいう。えー
1: なるほど、はい、それでまあ提訴されて、うん、えっ、ー、と和解をされたということですね。うですはい、はい、えっ、ー、とラジオをお聞きの皆さんで、えー、自分もまあ B 型肝炎なんだけれどももしかしたらっていう方が多分たくさんいらっしゃると思うんですね。そうだと思います。で、そういう方にどういうまあその要は予防接種ってかかるまでの経緯というか、うん、どういう方が、まあ、予防接種、まあ、提訴できるかっていうようなこともすごく気になってると思うので、まあ、それもまた改めて、えっと、横浜先生にもお話をいただきたいというふうに思ってるんですけどもまずその原告さんとして、うんえっと、今はそうすると原告歴
2: はそんなに。原告歴はだから提訴した時点で原告になるんですよ。うんうん、だから四五年ですよね。ね四五年ですね、はい。それで、えっ、ー、と
1: 。東京原告団にそのままじゃあ、入られてるってこと。そうです。同時
2: に入ってるって感じ。えー、と弁護団にお願いして、提訴した私たちは原告団なんです。はい。はい、それで、えっ、ー、と、東京原告団に。はいもうそ,のままそのまま入ってなるほどなるほど、はい、そ
1: っかそっか。で、えー、とこの45年は、えー、加藤さんはいろんなところで私はお目にかかったりしてるんですけど<笑>あの活発に活動されてる印象がすごくあってで具体的に活動されてる内容をちょっと伺いたいんですけどもまあそれは原告団としてでもいいですし、はい、ご自身でもいいんですけど。はいえーそ
2: ねまあ、最初その原告として、はいあんまり原告団っていう意識じゃなくて、まあ、提訴して原告になって、うん、でそこでまあせっかくそんな体験ってめったにないじゃないですか。ええ、で原告になったので、はい、個人的にその原告団の,の活動スケジュールとかを見て、ええ、あの国会での集会に行ったり、はい、それからその他の講演会とか全国集会なんかに参加できる時は参加してみてたんですね。ええええで,である時、まあ、横山先生から「漢、は、字、い、会を見学に来てみたら」事会、漢<笑>字会っていうのは役
1: 員さいな,そ,なんです、ね、それは、えー、と原告の方によって
2: 組織されてるっていう。うで,、はいでえー、お誘いいただいたので初めて伺わせていただいてで会議ずっと参加させていただいてたんですけれども。うんで、まあ、気がついたら、そのまま、はい。東京の幹事になって。い。ました。<笑>
1: よくある。患者。<笑>患者の活動の中で、はよくある話ですよね。<笑>知らない間に、こんなことになってますみたいな。<笑>あの、特に、その、あれですか、加藤さんは、あの。日韓さんは、あれですよね、なんか、テーマごとに、こう、活動がいろいろ分かれて。たりして、え
2: ーえー、特に何かやってらっしゃることあるんですか。すね、えっ、ー、と、今、だいたい、あの、患者講義。を中心に。はい患者講義というのをちょっと説明していただきますけど。で、患者講義っていうのは、うん、あのまあ東京の場合は、はい、医療系の大学ですとか、専門学校、はい、にあの患者が、はい、その自分の体験をお話しに行くんですね。それは学生さんを相手にということですね。すはい、はい、はい。で、あのまあだいたい二人で行って、うん、あと弁護士さんと。はいで弁護士さんには訴訟のお話をしていただいて、ええ、で私たち患者はそれぞれの,その今お話ししたような、うんうん、病気の体験だかたりとか、ね、体験とか、はいはい、っていうのをお話しして、ええ、でこれからその現場に出ていく医療関係者の方々に少しでも理解していただきたいなという気持ちでやっています、ええええ、その活動は結構あれですかねあのお
1: 忙しく割としょっちゅうやってらっしゃる感じですか、ね
2: 。えっ、ー、とたくさんの学校そん
1: なに、まあ今こんなじ時期なんで、ま、なかなか、ね、難しいかもしれないですけど今はあの。結
2: 構これからあのもしかしたらズームとかで学生さんに、はいはい、ああリモートで、えーはい、しましょうかみたいな話が出ていますけれども、えーえーえーえー、それまではうん学校に出向いて、えー、で結構あの東京といえども一、えー、都七県。はいを用意していいるので、はい、広いんで広んすよあ東京
1: 原告団の範囲というのが1都7県なんですね、はい、そ,うですそれじゃあそのエリアの中の、はいまあ、学校で、まあ
2: 、近い方が県内なら県内でいらっしゃるんですけれども、えーあはいはいまあ、ちょっと、えー、人が足りないと千葉県とか山梨県とか出向いていったりしつつ。えー、あなるほど、はいあの学生さんの反応とかはどうですか。うんあのやっぱりその初めて肝炎の、うん、あのことを知ったっていうのと、うん、その患者さんの話を聞くのが初めてっていう。そ,そうですね、ええ、そういう方がいいですよね。ええええうんっって言ってで聞いてよかったとか、うん、このその正しいことを間違った知識しかない人に教えてあげたいとか、ええ、それから患者さんにはあの普通に接して、うん、だけどいろんなことを聞いてあげたいとかっていう、うんうん、その心を持ってくださる方が多くて。うんはいなるほどじゃあとてもなんか充実
1: した、ねそ,うですね、それはもう聞いてる皆さんに学生さんにとってもそうだし皆さんもやっぱりお話ししてよかったなっていう感じですかね、はい、大人のラジオ,ラジオ、えー、さてここからは B 型肝炎訴訟にについいてて、えー、先生にお話を伺ってまいりまりす、はいえー B、型肝炎訴訟なんですけれどよくテレビでバンバン CM をやっているので。<笑>そうですね<笑>はいあの給付金もらえますみたいなのが、うん、あの私たちの電話相談にもすごくかかってくるんですね。うん、給付金もらいたいんですっていう、うん、どうすればもらえますかみたいな、うん、あるんですけれどまあ訴訟そのものについて皆さんよくわかっておられない方がやっぱり電話あのかけて来られる方も多いので、うん、まずその辺をちょっとあのご説明いただきたいんですけども訴訟の目的を伺ってもいいですかね、うんはい、あの全ての肝、はい、炎患者の救歳です。はい<笑>はい、かなり大きいです B 型肝炎の方のっていうことですかね。うんはい、あのすべての
0: もちろん私たちはあの B. 型肝炎の、はい、まあ弁護団ですので。ええ、の B. 型肝炎の患者さんっていうのはもちろんのメインになってはくるんですけれども。はい、あのすべ、ええ、ての、はい、ということで。の。そうですか。肝炎のすべ、はい、ての肝炎患者さんの救済。で
1: ,で。<笑>の救済。はい。で,、はい、でこ
0: れはあの原告さんになれなかった人
1: たちも含めて。はいですなるほどえっとそうか訴訟えっとまあ薬害のお話を伺った時もそうだったんですけど私たちのところに給付金もらえますかどうやったらもらえますかっていう方たちっていうのは B 型肝炎になっていれば全員が給付金お金がもらえると。ああいうあのしテレビの CM なんかを見てると、うん、そういうふうに誤解する方はやっぱりすごく多いですよね。でただ実は、まあ、私たちの患者団体あの東京肝臓ともの会もそうですけれどもほとんどが、えっと、原告になれない方。な,なわけですよ、ねうん、でまあ原告さんになれる原告になれる方っていうのはさっきあの加藤さんにもお話を伺いましたけれども、えー、予防接種によって B 型肝炎に感染したというなんて言うんでしょうね、えーまあ、証拠っていうか、うん、が持て、うん、る人というんですかね、うん、そういう方に限ると、はい、いうことなわけですよね。うんだからそうじゃない方の方が、まあ、日本は圧倒的にやっぱり多いわけでで、えーまあ、今先生がおっしゃったのはそういうそうそではない、えー、B 型肝炎で、えー、と原告になれない方たちにも、えー、にとってもフォローするような活動をしていくっていうことだということですね。うんとちょっと多分聞いてる皆さん分かりにくいと思うのはその原告団とか弁護団って何っていうことだと思うんですね。うんうん、っていうのはあのテレビを聞い見てると、まあ、弁護士、法律事務所が出てきてここに電話してくださいみたいなのがあるじゃないですか。うんはい、あれとはどう違うかっていうところをちょっと説明していただいていいですか、うんうん
0: あのーショっていうのと「段」っていうのが、はい、な,な,なんでこれ違うんだっていう、はい、これよくやっぱりあのご相談される患者さんからも、えー、あの尋ねられることなんですけれども。えーえーえー、あのまず原告談はい今全国で3 3万万超えていいますすけれども、はい、3万人いるんですね、はいえー、この原告団というのは弁護団から提訴をした方たちが原告団を構成していくと、はい、でもちろんあの強制ではないので、うん、私嫌だけどっていうのは、はい、もちろんそれはそれで OK なんですけれども、はいはい、ただあのいろんな医療情報を流したりとかさまざまなあの患者会的な活動っていうのも行うので、はいえー、ほとんどの方はあのやめられません。<笑>
1: あ、そのまま続けて
0: 、はい、はい、はい、活動されるっていう、はい、で活動といっても例えば加藤さんみたいに、はい、あの一生懸命活動する方もおられれば、ええ、私それは苦手っていう方も当然おられると思うんですよね。三、ね、万人が全員がやってるわけではないってことですね。すすはい、なので要はあの緩くつながっていて、ええ、でみんなでのまあ。ある程度例えば創薬とかですね、はい、のいろいろな、まあ、自分たちの目標というものを持って、ええのええとにかく緩やかにつながっていようっていう、ええ、そういうまあ、組織ですすね、はいはい、それがあの原告団で,す、はい、で今全国先ほど申し上げましたが3万、はい、あとは東京だけでも約 6,000 人東京というのはさっきの関東とプラス山梨なんですけれどもう、ねはい、のもうすでに 6,000 人ぐらいが緩くつながってると
1: 。えーなるほ
0: どはい、でこれが原告団なんですが、はい、あの弁護団というのは何かというと、えー、あの弁護士事務所ではなくて、ええ、あのいろいろな事務所の弁護士の、はい、まあ方々が集まって全国の弁護団を作っています。はいええはい、で、これがだいたい今700名ぐらいのいるかなというところなんですけれども。はいええでこの弁護団はのどうやってできてきたかというと、えー、の先ほどちょっとあの先行訴訟と全国訴訟とあるよっていう、はいはいえー、であそこの中で活動してきた弁護士っていうのももちろん入ってますし、はいえーえー、それからの全国訴訟が終わった後ですね、はい、今あの個別の給付金の請求、はい、多分 B 型会え訴訟っていうと、はい、一般の方はこの給付金をもらう裁判っていうふうに思うとそうですそうですみんなそう思ってます。うそうでですよね、うんうん、でもあれはあのそれを根拠づける法律があるから給付金がもらえるのであって、はいえーえー、その法律を作るまでのものすごい大変な活動というのを担ってきたのがの弁護団です、はいはい、でそしてその弁護団はの給付金もらう法律ができた後もですね肝炎、えーえー、患者さんと一緒にのずっとの患者さんたちの医療環境とか、えー、それから、まあ、さまざまな先ほどの患者講義もそうなんですけどなんですけれども、はい、のいろいろなことを実現するためにずっと患
1: 者さんと一緒に活動していると、はい、これが弁護団です。なるほど。はい。そうすると、あの CM や何かの法律事務所にお願いするのとはもう全く違う。全く違うと思います。あの一番重要な
0: のはまずそうですね。あの何百名で作ってる弁護団なので、<笑>例えば個別和解のレベルが、はい。かなり違う<笑>ああ、なるほど、はい、で、要はあの簡単な事件はもちろんどこが、はい、どなたがやっても同じかもしれないですけれども、えーえー、相当難しい案件というものも全国で検討するのでなるかなり高いレベルでの和解に持っていってます、はい、なるほどだから患者さんにとってそこ一番大事かもしれないそうですねですけれども
1: 自分の場合はどうなのっていうことですよね、うん、そうですねそんな簡単なあの状況じゃなないいかももしれないですもんね,そ,うですねそれがそれぞれ違っていて、まあ、たくさんの、えー、お医者さんの症例じゃないけどもたくさんの例を、うんまあ、持ってますよっていうことでそれに、はいあのまあ、照らし合わせて、えーまあ、あの和解につなげていくことができますと、はい、いうのが
0: 弁護団。<笑>はい、なのであの<笑>ホームページに他の事務所で断られた方もご相談ください,い,<笑>書いてます
3: <笑>なるほどな
0: るほどそこがちもちろん大事なところだとは思うんですけれども、うんうんはい、あとはその患者さんっていうのは給付金ももららっても病気治なないですそうなんですすそうんよ、ね、だからそこからあとどうやってフォローしていくかってことがとても大事で,、うんうんはい、で先ほど原告団に自動的に入っていくんですけれども。ええええすごく大事だなと思ってるのが1ヶ月ないし2ヶ月ぐらいに一度とか、えー、あとまあ,あの地域によっても違うんですけれども、はいのまあ、とにかくど何ヶ月かに一度というのは、はい、あの解放しみたいなものが出るんです、はいえー、でこれがあのな、まあ、何を支えるかっていうと、えー、例えばキャリアの通院。はいキャリ(笑)アの方は薬飲まないのでそうですね通院
1: がなかなかそうなんです
0: 死にくくなりますよねはいもう行かなくなっちゃうとか行かなくなっちゃうでも B 型の病気っていうのはキャリアから突然がんを発症する方珍しくないです、はいはい、そうするときちんとあのエコー検査とかをしていただくってことが大事なんですけれども、はいはいええ、のそれはやっぱりあの解放手のようなものがいって自分の病気って何だろうっていうことをこう定期的に「うん、あのほらね」って言っていかないとやっぱり止まっちゃうんですよね。な、ね、なののでそこがまず重要かなっていうのとあとはあの、まあ、医療情報、はい、医療講演会なんかもそうなんですけれどものこれは弁護団と原告団一緒になってずっとの患者さんにの提供してきてるんですね、えー、今ちょっとコロナで止まってるんですけども、はいはい、なのでの日進月歩の医療情報というものに触れて、はいえー、まだあの残念ながら B 型肝炎っていうのはウイルスを消す薬がありませんので,、はいそうですね、なので。それができるまで、上手に、上手にこう付き合っていかないといけないと。うん、こう病気をこうごまかしながらですね。ええええ、なので、の、まあ、そこのところ、要は給付金をもらうじゃなくって、うん。その後、こうみんなでゆるくつながって、いろんな情報を得ながら、うん、の、上手に病気と向き合っていけるっていう。うん、まあ、そこが大きいかなと
1: 、いう感じがします。あのー伺っってますすとやっぱり患者会活動ででねあそう米沢、ねまさ,ね、さんに「ごめんなさい」っていやいやいやいやいやいやいやいう、はいやでも、あのー、さっきも言いましたけどちょっとあの電話相談であの給付金はもらいたいんですっていう方っていうのはやっぱりご自分の、まあ、私たちはそういう方<笑>との電話を受けるとまずそのどんな状態なんだろうっていうのがものすごく気になって。うんうんうんうんで病院に行ってるのかどうなのかとか、まあ、余計なことを聞きがちなんですけどそれで結構怒られたりすることもあったりそんなななこと聞聞いいいいてるわけ<笑>聞きたたじゃないみたいな<笑>だけど結局、まあ、私たち自身はさっき先生がおっしゃったようにその給付金だけじゃなくて、まあ、もちろんその訴訟っていうのも大事なんだけれども、うん、やっぱり病院に行ってるのかその自分の状態を自分で理解してるのかとか、うんまあ、そういうことですよね。そそうですだからそれをああのまあまあなんなんていうんですかね、そのテレビ C.M. でやってるような、えー、法律事務所では、まあそ,そこらそこら辺の弁護士さんたちは、まああの病気のことだったり、まあ病院に通院することだったりとかっていうことには、うん、おそらくそこまで、えー、まあ言及もしないだろうしっていうことですよ、ね、まああくまでも訴訟だけっていうことなんですかね。そで,ねでそうではなくってげん、あの弁護団の、えー、弁護士の先生方っていうのは。まああの言ってみれば患者会活動のようなう、ね、はいところまで、はい、ずっと、はい、そうですね皆さんだってもう私もあの東京原告団の方とお付き合い長いですけどもうずっと長くあれですもんねあのなんていうんですかね続いてるというか<笑><笑>な,なんかあの原告団の例えば加藤さんな
0: んかもそうなんですけど、うん、あのこの活動を結構こう中心的におやりになってってる方たちってどんどん元気になっていくんです
1: <笑>。ああ、なんかちょっとした
2: 生き気的な<笑>元気になってるね。<笑>うん、そうですね。うん、あの結構重症な方ほど元気になられてるかもしれません。ああ、そうですね。えー、大丈夫なのっていう方いらっしゃいますもんね
1: 。えー、でもね。うん、そっかそっか。なるほどなるほど。はい。えー、まあそこがあの一般的な法律事務所とは全然違いますよっていうところですね。少しその辺分かっていただけたかなというふうに思います大人のラジオ,ラジオそれでは音楽をお聴きいただきましょう加藤さんからのリクエストでマスカーニ作曲オペラカバレリアルスティカーナよりオレンジの花香りこれはどうして<笑><笑>これはオペラということですけれども、ね、なんか。
2: あの実は私はずっとあの声楽をやっていまして勉強されてたんですね。<笑>そうなんですね。そうなんです。はい、それでまああのプロじゃないですから究極の趣味といえば趣味なんですけれども、えー、で、あの2000年から10年くらい、はい、オペラにも関わっていました
1: 。えっとご自分がえ
2: っと私のっえっと先生、はい、ご夫妻が、はい、あの。既存のオペラ団体ではなくて、はいあの、自分たちの好きなようにできるオペラ団体にしたいっていうので、えー、小さいオペラ団体ですけれども、えー、立ち上げてでそこで門下生も、はい、あのみんな合唱に加わったり、はい、たまにキャストになったりしながら、はいえー、あ,のであとは先生がお友達やなんか、はい、皆さん著名な方読んでくださって、えー、で作り上げていった、えーという経緯がなでもう,、あのー、っていうちょっとその団体は終わってしまったので,あで、はい、今はまあ声楽だけ続けてはいるんですけれども、えー、でその2000年の一番初めのオペラがこのカバレニア・ルスカーナで,、はい、でこの時は私たち合唱で参加したんですけれども、えー、あのこの「オレンジの花香り」というこの開幕の合唱曲なんですね。はいそれであのーシチリアのとある村のイースターの日、えーはい、で、えー、夜が明けて幕がそこで開きます、えーえー、で村人が3355広場に集まってきて、えーはい、今日これからの仕事の前に、えー、その春の自然の美しさを歌うというとても綺麗な旋律なんですよあそうなんですねでものすごく印象が強くて、えー、はいえーっとー
1: 四谷なぎ先生以来かもしれないですね。四谷なぎ先生は。東大の合唱
2: で、で結婚生活。東大の方もあの合唱にお手伝いし。えー、やってしてしてましたで、四谷
1: なぎ先生はスタジオで歌ってくださいました。<笑><笑>そう、それでやっぱりあの、ご自分が。ええー、お歌いになった楽曲をリクエストになして、えーえー。はい、シディシディーお持ちになって<笑>、はい。あ、そうなんですね。はい。そうなんです、ね。えー、それではですね B 型肝炎訴訟についてさらに詳しくお話を伺ってまいりたいと思います、えー、まずあの具体的にですねどういった方が原告になれるのかっていうようなお話を伺いたいんですけれども、えー、と先ほどからあのずっと、えー、お話がありましたまずは、えー、と母子感染ではない方、うん、そうです、ね、っていうことですかね
0: 。うん、ただ一概にそうともも言えないんですけれどあのちょっと難しい、えっと。厚労省のホームページ見ても、はい、何を見ても、はい、きっとうっとなってらない、ね、もうやになっちゃうと思うんですね。はいはい、で一番大事なことっていうのは何かっていうと、はいえー、誕生日誕生日はい誕生日,、はいはい、誕生日で昭和16年の7月2日。昭和16年7月2日、はい、これより前の方だと残念ながらすいませんなんです、はいはい、あ原告にはなれない、はいはい、はい。なのでまずはこの16年7月2日後、はい、かどうかと、はい、これをまず確認をするとそれ以降に生まれた方そうですね、はい、であとですね、はい、の昭和63年1月27日までに出生とはいはい。ということで一定の,あの期間がの明示されていますではいこの間に生まれるかどうか
1: という話じゃないんですが、昭和63年1月27日、1月27日までに生まれている方ってことですね
0: 。ただですね、はい、あのこのお尻の方の六十三年一月二十七日までに生まれているというところについては。実はそれ以降の場合でも、うん、あのまあ母子感染、父子感染、はい、その他のさまざまな立証で。裁判可能なこともあるんです。あ、はあ、い、あのなるほど弁護団だと
1: 。なるほど弁護団
0: だと<笑>、はい。ですので、あのまずチェックしていただきたいのは、はい、この十六年七月二日以降と、はい。ここを満たしているかどうかっていうところ、ここはなかなか乗り越えるの難しいので。なるほどのチェックしてほしいなっていうところなんです。はい、まずここですね。はい。はい、そしてしあともう一つが持続感染しているかどうか、ああ一過性感染じゃないかどうかっていうことですね。はいはいはいはい、でここはあの多分一番あの皆さんがこう接するのっていうのが、はい、HBS 抗原だと思うんですね。はいはいはい、でこれがあの六ヶ月以上間隔を開けた二時点で陽性っていうのが一番あの皆さんがあの短に調べられるところだと思うんです。はい、はい。そうするとこのエス高原陽性っていう六ヶ月の間開けてっていうここなんですけども。二、はい、回検査をするってことですね。ねそうなんです、はいで。そうするとまずこれまであの複数回陽性を指摘されてる方っていらっしゃると思うんですね。はいはい、ですね。でその方は。心配せずに、はい、あとはもちろん通院中の方もあまり心配せずになるほどで、はい、もうすぐにその方々はご相談いただければいいかなって思います。あと一時点の結果でも、はい、提訴が可能なケースもあります。ああそうですか。例えばお父さん亡くなっちゃったんだけど、お父さん一回しか調べてないんだけど、うんはい、なんていうこともあります
1: 。あですそうですか。はい、それでももう原告にまあ提訴できる可能性はあるんですか
0: 。この場合でも、はい、あの総合判断ということで提訴できる可能性あるので、そうですか。諦めないでまずは相談してくださいっていうのが一<笑>つです。はい。えー、っと亡くなってもはい提訴はできる。あの遺族ができます。遺族がはい。でその時にお父さんが一回しか検査してないんだけどっていう場合でもその他のさまざまなあの検査結果とか、はい、いろんなものでテスト可能なことありますので,るです、ね、なるほど、はい、で、はい、あとですね検査したことないんだけど、はい、っていう方ですよねいっぱいいますよねいっぱいおられるとも、はいはい、であの米沢さんよくご存知だと思いますがあの、はい、市町村での検査とか、はいえー、それからあとは保健所などでの、えー、まあ定額ないし、はい、あの無料での検査、えー可能だと思うんですね、はい、でこれ各市町村によって違うので、はいまあ、そこに問い合わせをしていただいてエスコゲー調べてもらうと、はい。ただこの場合だとさっきの,あの2回検査がないんですよね、はい、1回しか、はい。でももし1回でも陽性が出たよっていうんだったら弁護団に問い合わせいただければ、はい、その後じゃあこうしようっていうふうに相談に乗っていただけるってことですねあとですね。すごく多いのが、はいえっと、H. B. S. 抗体、はい、抗体ですね。さっきは抗原だったんですけど、はい、今度さっきは S. 抗原と言われるものですが、こ、は、の、い、S. 抗体ですね、はい。で、抗体が陽性なんだけど。提訴できますかっていうご相談もすごく多いんです。はい。でこの場合は、はい、あの多くの場合は S 抗原は陰性なんですよね。ね多くの場合は、はい、なのであの難しいことが多いんですが、うん、例外的に陽性のケースもあります。
1: あ、ありますね。はい、あります。あります。なので、うん、
0: 抗体が陽性だとあのまあ、難しいと思うけど、はい、もしやってみたいなら、はい、やってみようか。ぐらいの感じでエスコゲーを調べてみるというのも、はい、あってもいいかなとは,、ね、は
1: 思います。一応調べてみて。あ、やっぱり、えー、マイナスだったな。陰性だったな。っていうことの方が多いけれども、うんはい、陽性の場合も。ある、はい、という S 交代の方が、うんえー、陽性でも、えー、ご相談そうですね。ってことで
0: すね、はい。はい。そうするとまず大事なのが成年月日と、はい、それから自分が持続感染かなんです持続感染が、はい、であとですね、はい、よく相談されるのがあ、ええ、の父親とか母親もキャリアであると、はい、でどうだから私は予防接種感染じゃないから提訴できないよねっていうい、はいはい、そういうことすごく多いと思います。はい、でこれについては、はい、の実はお父さんお母さんがさっきの要件を満たす場合。特に青年月表権がああの重要なんですが、はいはい、これを満たす場合には、はい、実はお父様お母様が提訴できる。あ、なるほど。ええ、でこの場合には、そのお子さんっていうのは、ええ、母子感染とか父子感染という形で提訴ができてくるので、はいはい
1: 、のまずそれも諦めない。はい、なるほど、はい。自分はダメかもしれないけども、ご両親が。っていうことなんですかね。あのご両親がキャリアだから僕
0: はダメだっていうふうには考えないでっていうことです。かかなるほど。で、そのご両親がさっきの特に青年が病気が重要なんですが、はいはい、のそこを満たす場合にはあ、はい、の提出できる可能性ありますので、はい、でその場合にはあのお父様お母様も原告さん、はい、そしてお子さんは。二次感染者としての原告さん、はいはい、っていうことで家族でみん
3: なで起こしましょうと
0: な<笑>そういう方も
1: 割といらっしゃいますか,ううも,ますかあもう,もうた,くかたくさんいらっしゃいますねます,あすごくいっぱいいる<笑>ということですので、はい、母子感染だからといって諦めないでってことですね、はいうん、あとすごくあの大事なのは
0: 、えー、例えば今のよう形でお母様が青年月日要件を満たさない、はい要はもっとあのお年を召してなんていう場面ですけども、はい、その場合に、はい、なぜ諦めちゃうかっていうと、はい、自分がキャリアだというのが分かったときに、えーはい、なんとお医者さんの先生が、はい、みんな母子感染だねって言うんですああそうで
1: す、ね、<笑>あのうです医者結
0: 構言いますよね、はい、はい、母子感染ですよねってそう言われたっていう記憶があるので、うん、自分は無理だって思って、うん、思っちゃう電話しない、うん、あなるほどでも母子感染だって言われたけど調べたら違うよねっていう方も
1: たくさんおられるので、なるほど。お
0: 医者さんが言ったことは気に
1: しないでください。じゃあもうとりあえず調べてみるっていうのも<笑>あのまあいいかもしれないですね。そうですね。可能性は広がりますね。はいはい、分かりました。まあそんなえっ、ー、と状況でまずはご相談をしていただきたいっていうことなんですけれども、えっ、ー、と原告になる場合に、うんえー、自分自身がいろいろやらなきゃいけないんじゃないか、うん。って大変なことになるんじゃないかっていう風に不安に思う方も多いと思うんですけども、うんね、ご自身はあのどう何をすべきなんでしょうかね。うん、確かに、うん、あのカルテを取っ
0: たりとかの、はい、やらなきゃいけないことってあるので、えー、大変は大変なんですけれども、えーえー、ただすごく大事なのは、はい、の最初にカルテ取っちゃったりなんだりしても、えー、さっきの母子感染かどうかという、はい。ところとかクリアできないと、えー、の無駄になっちゃうんですよね,すね、はい。なので、の先ほどの生年月日と持続感染っていうところがもし大丈夫であれば、えーはい、一番最初にやってほしいのが、はい、母子感染でないことの立証なんです。はい、もちろんこれはあの一時感染者として裁判を起こす時ですよね。はいはい、二次感染者はむしろ母子感染として起こすわけですから。そう,す,、ねはい、そうすると一時感染者の場合は、のまずお母様が生きておられる時。はいはいはの S 抗原っていうのと C 抗体というあんまり調べないものを調べるんですー、ね C 抗体はい、はいうん、なのでここでお母様にじゃあちょっと保健所行って調べてきて。って言っても、はい、調べる内容が足りないんです。あ,あ、そうですね、はい。はい、なので、まずは、あの最初にご相談いただいて、ええ。で、弁護団の方から書式をお渡しします。はい、で、その書式を持って、病院に行ってくだされば。間違えないで、ちゃんと検査できますので。なるほど、これを
1: 調べてくださいっていうことですよ
0: ね。<笑>はい、なので、まずは、うん、あの弁護団に問い合わせいただいて、ええ、のお母様の検査結果。あの検査したいんだけど、はいはい、書式くださいっていうような形で構いません、えーえー。なるほど。で、弁護団に資料請求をすると、やっぱりいろんなことを調べなきゃいけないっていうことが。どっと送られるってしまうんですけども、えーえー、無視してくださって結構なので。はいはい、今のお母さんは生きておられたら、お母さんの検査だけするんだなって、はい、そこだけやって連絡をくだされば。あの、またく次の、あの指示ができます。なるほど。分かりまで。あと、お母様が他界されているときは。うんはい上のご兄弟の検査結果が必要になります。はい、えっ、ー、と上の兄弟っていうのはお兄さんとかお姉さんとかということですねです、はい。で、お姉さんお兄さんが感染してないんだったらば、のじゃあ下の子の感染はこれは母子感染じゃないねっていう、はい。こういう理屈になるなるほど、あの、だんだんお母さんのウイルス量下がってきますので。はい、の、上がかかってないのに、下がかかってるっていうのも変な話なんですよね。なるほど。で、はい、そんなロジックから、上もご兄弟の検査、はいはい。で、の、これも特殊な組織なので、はいの、請求してもらいたいなと。はい、なるほど。で、もし、じゃ、上のご兄弟がいないと時。そうですね。自分が一番上。はい。これも多いです。ですね。で、お母さんも他界されて。はい。で。最も多分諦めちゃってる方多いそうかなっていう気がするんですけれども、えー、で,、ねはい、でたまたまですね私なんかからあの資料送ってもご連絡ないからお電話します、うんうん、そうすると今のようにもう死んでるしもうもう長いこと経ってるし、えー、みたいな話が出てくるんですけども、えーえー、でもあのよくそのあたりを聞いてみると例えば救急でお亡くなりになるときに搬送されてるとかですね、はいはいえー、あとはあの、まあ、別の病気で入院されたことが、うんあるとか、うんはい、でカルテの保存期間っていうのはまあ五年とかって言うんですけれども、はいえー、結構ですね入院記録だけは残っていたりするんです
1: そうなんですねなの
0: で、えー、事情をお聞きして、はい、で病院に問い合わせて必要なのは、えー、hbs 抗原マイナスなんですけれどもはい、うん、s 抗原マイナス s 抗原マイナス
1: ですはい、はい、でこれが出てくることが結構ありますすそうなんですね、はい、S 抗原マイナスだとお母さんが S 抗原マイナスだと母子感染ではないよという証拠になるんですね。そうなんです,そうな,んです、はい、なのでここは
0: 事情を聞いてアドバイスをしてそれによって結構こう「出てきました先生!」みたいな話があ,あるのでやっぱりここも諦めないで,そうです、ね、一度問い合わせいただけるといいなアドバイスができるの
1: で。そうですね,ですね、はい、なるほど
0: ハットトリック的なこともあって、ええ、お母様も亡くなっちゃって、うん、もう、はい、もう資料も何もなくてっていう時に、ええ、実はお父様は生きておられる、はい、そういう時にお父様の検査結果から総合判断で和解してる事案もあります、えー、そんなことあるんですか<笑>あるんです、えー、なのでやっぱりとにかく諦めないで,そうです、ね、あのご相談いただくっていうことがポイントだと思いますなるほ
1: どありました。これはもうはいそうですね。で、ここが
0: 乗り越えられたらその後はじゃあカルテ取ろうかご本人のみたいなことで、はい、戸籍取ろうかとかですね。はい、あの無駄ならないように書類の準備をしますので。まず
1: はごあの相談していただいてそこからまあ。こういう,う書類が必要ですよとか、ここに行ってくださいとかっていう。まあ弁護士さんの、えー、まあ指示のもとに動かれるのが、ね、まあベストだと。いうことですね。一、ねはい、個だけ気になるのが、A、あの、ウイルスのジェノタイプっていうのがあるんです
0: 。はい、B. 型肝炎のジェノタイプです、ね。はい。で、多くあの B. とか C. の方、はい、多いんですけれども。の、A. E. 型っていうのがあります。はい。はい、で、この A. 型だけは、提、は、訴、い、が難しい。難しい。ええはい、これなぜかというとちっちゃい時にウイルスに触れて持続感染化したよね、はい、要はあの予防接種を受けたことによって持続感染したよねっていう、はい、これがも大事なわけなんですが、はい、AE 型のウイルスだと成人後感染でも持続感染するそうですねなのでこの場合だとなかなか低訴できないちょっと難しい。なので、うん、も,もしかしてあのこれまでウイルスジェノタイプ A だね、はい、AE まで調べてないと思うんですが、はいですね、A だねっていうのを調べてる場面はこれ病院によってはありますありますよねはい、はい、なのでもしご自身が A だっていうふうに言われていたら、はい、あの A 型かどうかを先に調べると資料集め無駄になりませんので<笑>なるほどそこもあのベゴダに先にあの僕 A って言われたことあるんですけどっていうのをあ
1: の聞いていただけるといいと思います、はい、なるほど A だからって諦めちゃってる方もいらっしゃるかもしれないです、ね、いらっしゃると思いますねでもダメなのは AE 型ですからわかりましたそれ私初めて知りました、はい、<笑> A はダメなんだと思ってましたね。あ、
0: あの大丈夫なタイプの絵もあります,そうなんで
1: す、ね。はい、なるほど、わかりました。じゃあジェノタイプ a だからといって諦めないでっていうことですね。はい、わ、はい、かりました。あとはちょっと。これは皆さん非常に気になってることだと思うんですけれども、うん、費用なんですけど、これはどんな費用で
0: すよねす？これもあの患者さんからよく。あの弁護士費用かかっちゃって、そうですよね。和解できなかったら家族に怒られるとかですね。うん、そこで
1: 二の足踏んじゃうっていうのありますよね。なんかすごく高いんじゃないかってと思います。はい。で、あの提訴までの費用なんですけれども
0: 、えー、まず先ほど言ったあのカルテを取ろうねとか、はい、あとお母様の検査してもらえますかっていう、えーはい、ここで発生する実費ですね。はい、あのそれはすいませんご負担くださいっていうことになります。はい、なるほど。で、あとはあの相談料とかその他っていうのも何。回相談していただいても、はい、あの全然無料ですので、はい、あの心配されないで、はい、もういくらでも相談してください、はいはい、で提訴時にあ、はい、の預かり金ということで一万五千円預からせていただいてます一、はいえー、万五千円ですねはいで提訴をするとあの例えばあのいなんなんでしょうあの切ってたいとかですねあのい,ろいろんなものがこう出てくるんですけれども、うんはいはい、でそれをとりあえず1万5千円って形で預からせてっていうことで、はいはい、あの預かり機に入れててもらっまますあ後で精算しますあ、はい、でし提訴時に関わるのはあの今言ったお金なので、えーはい、あの安心して裁判を起こしていただければと。で和解できなければお金ちょうだいってことになりませんので、えー、ですのであの、まあ、今の。実費と1万 5,000 円の預かり金そうとです、ね。いうことで最初は
1: じゃあそれだけでうそうですね相談料等うとかからないので、はい、いくらでもお電話してくださいそうなんですね<笑>じゃあもう本当に相談をしていただきたいなというふうに思いますねぜひぜひはい是非是非、はい、ありがとうございました
0: なんかいたいい1点だけ、うん、あの給付金の金額についてはあ、はい、あのたくさんあの宣伝もされてるので,で、ね、50万からそれから 3,600 万っていう、はいえー、ご存知だと思うんですけれども、はい、実はあのキャリアの方、えー、あの50万円ぐらいで面倒くさくてや
1: ってる<笑>、ね、んですよね、うん、
0: たいう護団はい、で提訴をして、はい、で原告代に入っていくと、はいえー、とにかく最先端の情報というのがずっと入ってくるので、えーはいえー、まずキャリアの方もがんを発症させないこと大事なので,そ,で、ね、それをきちんとこうあの受け取ってみてほしいなというのが一つ、はいはい、なるほどそれからキャリアの方はがんとと大丈夫かどうかというエコー検査だいたい6ヶ月に1回ぐらい多いかと思うんですが、はいはい、数千円かかってると思うんですね。えーえー、でキャリアで和解をするとのこここのところがですね。あの受給者証というのがの発行されて、はい、のお金負担ないようになってくるので、これすごく大事です。で、あとすごく大事な。うなんね、もう1点、えー、これ喜ばれるんですけれども、定期検査手当っていうのが出ます。で,す、ねあではい、あの2回までですが、検査した方に1万5000円ずつ。えーえー<笑>三枚を上限に、あの振り込まれますので、はい、で、これも患者さんたちにお話ししてあげると。えーえー、なんかお小遣いもらえて、お洋服買えるかもっていうような感じで、です,ね、すごく喜ばれるので。あのぜひキャリアの方も、提スしてほしいと。そうですね。で、あと、あのやはり、提訴するには、お母様の立証とか、あ、はい、の職必要になってきますので、はい。これ時間が経つと、だんだんだんだんやっぱり散逸してくるんですね、はい。で、キャリアの方でも、ちゃんとキャリアで和解をしておく。はい万が一後でカンカンと発症するということがあった時には差額の給付金が出るんです、えー、あ、そうなんですねそれもすごく簡単な方法で出ます、えー、なので保険をかけていくような、はい、あのそのようなあのイメージでもいいとは思うんですが、えー、とってもやっぱり大事な手続きになるので、はい、めんどくさがらない
1: で<笑>あのやってほしいなというふうには思ってますはいわかりましたまあ、キャリアの方っていうのは給付金は50万ということでまあ、50万ぐらいだったらまあいいかっていうような方も、うん、まあぜひぜひ相談をしていただきたいということでした。はい。<音声>では、えー、ここで、えー、今度は横山先生からのリクエストで音楽をお聞きいただきたいと思います。えー、<音声>バンクバンドウィズサリューで To You <音声>。先生これはせんお好きな<笑>、はい、<笑>大好き。実は<笑>あのー。<笑>これはで
0: すね、<笑> AP バンクっていう、はいはい、の。ミルの櫻井さんとか、はいはい、あとあの有名な音楽プロデューサーの,あの小林武さんとかが作った環境保護団体のようなものあると思うんですけれども、はいはいえー、でこの,の、まあ、AP バンクというのが実はつい最近ですね、はい、のマスクを、はい、医療従事者の方や、はいのまあ、ウイルス感染とまあ向き合いながら頑張っておられる現場の方々にマスク不足が深刻だった頃
1: 届けようというプロジェクトというのを起こしました。これ結構何ヶ月か前ですかね。ええっとですね。確か5月8日にプロジェクト開始。あ,あ,あの、は
0: い、ちょうどあの病院が逼迫してきたのが4月のなかごです。ですよね。で,ね、はい、でこの頃にこのプロジェクトが立ち上がるんですけれども、ええ、実はこれなんで私がこのプロジェクトを知ったかというと患者さんからの。ね、あそうなんですねでちょうどこの病院が大変だった頃に、えー、2人の,あの B 科の患者さんで原国さんである方、えー、女性なんですが、はい、とお話をしたんです。はい、で最初の女性の方はあの和解できるよってご連絡をしたんですね、えー、そしたらあのその方が「先生は私看護学校に行ってるんです,んです今3年なんです、えー」って言うんです。えー、で私お会いした時は会社員だったんです。看護さんに<笑>で会社員会社を辞めになられて看護学校に行かれていて、うんはい、そしたらその当時はあのその頃は、えー、その医療現場が大変なニュースがもう毎日流れていて、うんうん、で彼女はこう言うんですあの私はその報道なんかを見ていて、えーえー、今学校に行くのがなかなかままならないんですけれども、うんうん、私の
1: 選択は間違ってなかった確信しましたすごいですねすごいです。看護師さんね現場でもうねやめられる方が多いっていう話を私医者からすごく聞いてたので。うんそれはすごいです。言われました
0: 。で、それが一人の原告さん。うんもう一人の原告さんは連絡してもしても取れなくて、すごい心配してたんですね、えーえー。その方は実は看護師さんなんです。あ,あ、そ
1: うなんですねで。じゃあもう
0: 忙しくてお家に帰る暇がない。そ,そしたら電話がかかってきたんです。先生ごめんなさいってかかってきて、何かと思ったら、えーえー、の看護師さんでコロナ病棟の担当だったんです。あ,あそれは大変ですね。彼女自身が感染。をしてしまってそ,、ね、それで、入用されていた、うんはいはい。それで連絡がつかなくて。それは<笑>。つかないですね、連絡。はい、<笑>退院したので、うん、今現場で頑張ってます。そういうお電話をいただいたんですね。そう
1: なんですね。で
0: 、その彼女がこのプロジェクト、を私に教えてくれたんです。そうなんで,す、ねでうん、このプロジェクトの中で、えー、の、実は、あの、お歌もそうなんですけれども。えー、あの、プロテクトトゥユーっていうプロジェクトで。はいはいで「プロテクト・トゥー・ユー・バージョン」という、はい、これあのリモートセッションの映像なんですけれども、えーえー、これがあの流れてるんですね。えー、で現場の看護師さんたちはそれを休憩の時にこう流しながらちょっと安心してるんです、うんうん、あそそうううなんですねででそういいう話をいただいて。えーえー、で私もこのリモートセッションの映像を見てみたらすごく素
1: 敵で、えー、私もこれ聞きましたね。そうですか。うん、
0: なのであの曲だけではなくぜひですね、すねあの,あのアクセス行っていただいて、そうですね。見るととても素敵ですよね。すごい素敵です。すうん、えなのであのこの曲をお届
1: けしたいなというふうに思ってます。わ、はい、かりました。えー、それでは最後に番組をお聞きの皆様へお二人から何かメッセージ
2: をお願いできますでしょうかでは最初に加藤さんからはい、えー、っと今一番懸念されるのが自分が B 型肝炎ウイルスに感染していることを知らない人が全国に40万人以上いることなんですね。うんはいはい知らないですから他人に感染させないようにするとか、うん、自分が専門医にかかるっていうはずもなく。うんで私も何も知らずに放置していて長年放置していて慢性、はい、肝炎を発症してしまいましたから、はい、もう誰もが一一生に一度は B 型肝炎ウイルス検査を受けてほしいいと望んでいます、はい、そして、はい、検査でもし陽性であったら専門医を受診する必要がある病気であることをできるだけ多くの方にお伝えしたいと思っています。はい、でまたあのー過去に自分が陽性って言われたっていうことを覚えている方も、うんね、少なからずいらっしゃるんですよね。はい、で結構放っておかれてる方が多いので,、うんそ,うそ,うですね、それこそあの先ほど横山先生じゃないですけど、はい、まずはそ,その覚えがある方も弁護団にご相談くださいってお願いしたいですね。はいということですね。はいえー、ではいで横山先生
0: あの日々ですね患者さんたちと向き合っていて思うんですけれども、はい、今の除籍まあ時効みたいなもんです、はい、これにかかってしまう方がもう日に日にの増えてますすそうなんですねで大変もう3ヶ月前に相談してくれたら間に合ったのにっていうようなそのぐらいの感覚でどうしてここて。うんたのっていうの、のそういう患者さんが本当に増えてしまっていて、ええええ、なので、ええ、とにかく早く。弁護団に連絡を取ってくださいっていうのが、はい、あの一つです、はい。で、それから、まあ、証拠のこといろいろ、私母子手帳ないし、もう全然関係ないです。はい、であの先ほど申し上げた誕生日と持続感染だよ、自分はっていうことが分かるならば、はい、まずは声をかけてって。はい、で、もし除席にかかりそうだったらば、はい、徹底して守りますので、分かりました。<笑>はい。で、あの各地の弁護団。の連絡先っていう,のはうです、ね、どこにアクセスしたらいいか、はい、でこれは私たち弁護団っていうのは厚生労働省と一緒に火炎対策っていうのを進めてますので、はいはいはい、の厚生労働省のホームページアクセスしていただければ、はいはい、の各地の弁護団リンク貼ってあります。厚労省のホームページを見ればいいんですね。はい、そうですね。はい、あの私たちの弁護団もたくさんホームページ出してますが、えーえー、あの厚労省からバッと全国の弁護団リンクが貼られてますので、あ,そで、ねうん、あのそこから入っていただいてもいいかなと。それが一番いいかもしれないですね。すねはい、はいはい、はい。まあ厚労省リンク貼ってあるのは私たち弁護団だけですので,です、ね、安心して、はい、あの入ってきてください。はいはい、それからあとはあの今日加藤さんからのお話もありましたけれども、給付金もらっても病気と戦ってうことは変わりませんから。ゆ、は、る、いまとまってとにかくあのいろんな情報を得てあと一人じゃないこと、はい、感染症と向き合うのって大変だと思うんですよねなので同じ感染症の仲間と一緒に向き合っていくっていう環境に入ることによってかなり楽になりますのでなので是非原告団の方に入っ
1: てきてほしいなというふうに思ってます。今回は全国 B 型肝炎訴訟東京弁護団の横山恵美子さんと全国 B 型肝炎訴訟東京原告団の加藤さゆりさんにお話を伺ってまいりましたありがとうございました大人のラジオ
3: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない矢下」へで検索「ギリアド」アッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に。新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか、えー、B 型肝炎訴訟についてなんとなくあのテレビで耳にしたことがある方もたくさんおられると思うんですけれども、えー、具体的に、えー、弁護団それから原告団の方たちから、えー、ご説明をいただきました少し内容を分かっていただけたのではないでしょうか、えー、お知らせと言い,った,いきたいところなんですが当面ですねやはり中止にしてしまってイベントなどはないんですがまあ、9月10月に医療講演会などの予定もえなんとなくしておりますのでホームページをご覧いただければと思います番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようなら
2: この番組は野村証券ギリアドサイエンシーズ株式会社アッピー合同会社他各社の提供でお送りしました。